0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Dans le canton de Vaud, nombre d'évangéliques souhaitent la reconnaissance d'intérêt publics, soit la possibilité d'être en relation formelle avec l'État. L'été dernier, ce processus de reconnaissance semblait avoir du plomb dans l'aile, tant les exigences du canton étaient élevées. Vendredi, un communiqué de presse de l'État de Vaud indiquait que ce dialogue allait se poursuivre pour renforcer les fondements du vivre ensemble. Rencontre aujourd'hui avec Jean-François Bussy, président de la Fédération évangélique vaudoise, afin de faire le point sur la situation. Jean-François Bussy, bienvenue Bonjour, alors vous êtes pasteur retraité, vous êtes en direct ce matin mais par téléphone, vous présidez aujourd'hui la Fédération évangélique vaudoise, alors on vous recevait juste pour repositionner un peu les choses, on vous recevait la semaine dernière à un air d'actu comme membre du comité de Radio-Réveil, l'association qui chapeaute le Média radio -air. vous avez donc aujourd'hui une toute autre casquette, que s'est-il passé pour que les relations avec l'état de Vaud qui paraissaient plombé il y a peu encore, soit relancé aujourd'hui
1: Alors, d'emblée, j'éviterai je, je le, le terme plombé parce que euh, nous avons toujours été en dialogue euh, sympathique avec euh, le département de l'intérieur et, et sa chef, madame Lucie bredard et son équipe. Et c'est clair que pour l'état de Vaud, c'est un défi d'entrer en relation avec les minorités religieuses comme euh, euh, la Constitution vaudoise euh, le demande.
0: Mais ça, on peut Parce juste que rappeler les... que c'est quelque chose qui est intervenu en 2003 et puis qu'il oui, a fallu oui. attendre 2016 pour un règlement d'application de cette reconnaissance d'intérêt public. 2017, la FEV, donc votre fédération, euh, change ses structures pour s'adapter aux exigences du canton et c'est le 9 avril 2019 que la FEV, donc votre fédération, dépose officiellement sa demande de reconnaissance d'intérêt public c'est cela. Oui. donc c'est un, vraiment un long processus
1: qui, qui s'étend <rire> sur une quinzaine d'années hein. oui tout à fait mais quand on quand on invente la roue ben parfois il faut pas mal de temps pour la concevoir avant qu'elle soit opérationnelle donc euh, en avril 2019 il y a eu le dépôt de la déclaration liminaire qui a été signée par une bonne quarantaine d'églises évangéliques et on peut dire que pendant un an, rien n'a bougé. Et entre-temps, il y a eu un changement de, de leadership au, au sein du département de l'intérieur, puisque c'est Madame Lusier-Bredard qui a repris euh, la direction du département. Et, et elle a ressorti le dossier, elle a, elle a décidé de le, de le, de le
0: réactiver. Et puis là, à l'été dernier, donc, euh, il y avait quand même une situation un peu, un peu délicate dans le sens où les exigences de l'état de veau étaient euh, très élevées, hein. Il y avait notamment euh, quatre points qui faisaient difficulté. Le fait que chaque communauté locale devait fournir une liste nominative de ses membres. Euh, le fait que les donateurs de plus de 10 000 francs euh, devaient être, en tout cas, leur nom devait être transmis à l'état. Que les responsables, donc, de chacune des communautés devaient fournir leur curriculum un extrait de casier judiciaire que les communautés locales devaient aussi fournir tout ce qu'elles ont publié ces dernières années et notamment les prédications écrites de ces trois dernières années donc tout ça s'est tombé euh,
1: très facilement Alors avant d'y revenir je dirais aussi en préambule que il faut comprendre, bien comprendre le, la situation délicate pour, pour le département non seulement euh, il faut correspondre à la loi euh, sur la transparence financière qui du reste s'applique aussi aux partis politiques euh, et il faut comprendre que ces exigences sont très pointues. Le département doit ensuite fournir au Conseil d'État un préavis euh, authentifiant que les conditions sont bien remplies. Lequel Conseil d'État doit ensuite présenter la chose au Grand Conseil euh, pour euh, approbation. Mais on n'est pas à l'abri d'un possible référendum euh, d'un parti ou d'un autre pour euh, contrer euh, euh, une décision de reconnaissance. Donc, euh, de la part du département de l'intérieur il y, y a eu cette volonté de vraiment bétonner le dossier afin qu'il ne soit pas contestable d'où les exigences importantes Maintenant, on peut revenir sur la question de ces différentes exigences.
0: Oui, parce que vous avez déposé une lettre. Hein. Vous avez, au nom euh, à la fois du groupe des Anglicans et des Catholiques chrétiens, qui ont aussi déposé une demande de reconnaissance, au nom de l'UVAM, donc de l'Union vaudoise des associations musulmanes, et au nom de la FEV, vous avez écrit à madame la conseillère d'État euh, Christelle Lusier.
1: Oui, tout à fait. Parce que dans les contacts que nous, euh, que nous avons au travers de la plateforme interreligieuse, euh, les représentants de ces différentes euh, euh, fédérations d'églises et de, et de communautés religieuses, ils ont tous constaté les, la même chose, mais les exigences euh, en vue de la reconnaissance sont tellement pointues que on se demandait si un jour on allait arriver à rassembler toutes, euh, de, de tous les documents et toutes ces exigences-là. Alors, fort de cette constatation, eh bien nous avons décidé d'écrire à à Mme euh, Luizier-Bredard. Donc ça, c'était en, fin en... août, et puis depuis, voilà.
0: il y a eu deux rencontres qui ont quelque part apaisé les choses, si je vous comprends bien.
1: Oui, parce que l'état d'esprit du côté euh, du département de Mme euh, Luizier-Bredard et de son équipe, l'état d'esprit est vraiment très positif et encourageant. Euh, notre ministre de l'Intérieur a... Euh, a un intérêt personnel à ce que ce processus aboutisse et, et je crois que la bienveillance dont nous avons été l'objet est la preuve de cela.
0: Alors si vous aviez à reprendre ces différents points que je viens d'énumérer, hein, le fait qu'il oui. une liste nominative des membres qui doivent être transmises à l'État, est-ce que ça s'est tombé ou
1: bien comment est-ce que c'est aménagé de manière concrète alors bien, très rapidement, la liste nominative a été abandonnée comme n'étant pas euh, nécessaire parce que nous avions signalé que pour nous, euh, de fournir autant de documents euh, nominatifs, de renseignements euh, nominatifs, contrevenait à, à la à la loi sur la protection des données. Alors, donc... Euh, plus de liste nominative des membres.
0: Par rapport aux au, au dons de plus de 10 mille francs fait par euh, quelqu'un euh, chaque année, ça c'est quelque chose qui reste.
1: Non, pas du tout. Euh, là aussi, euh, dans les, je veux pas dire négociation, mais euh, dans les discussions, dans, dans le dialogue à ce sujet, eh bien, euh, cette exigence est tombée. La seule chose que nous devons être capables de produire, c'est euh, la liste des donations provenant de l'extérieur de nos communautés. Euh, si, par exemple, une instance étrangère euh, euh, finance euh, euh, un projet euh, d'une des associations, on doit pouvoir euh, le, le dire et expliquer à quoi ces fonds vont être utilisés. Mais ça n'est pas interdit, donc. Simplement, il faut qu'il y ait une transparence financière euh, par rapport au financement extérieur euh, de nos églises, de nos communautés, euh, si l'argent ne vient pas d'un de nos membres. Voilà. Il y avait
0: un troisième point qui faisait difficulté, c'est le fait que les responsables de chacune des communautés devaient fournir un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire, ça, ça tombe aussi
1: non, ça reste partiellement en vigueur. Euh, auparavant, c'était à, à, à peu près tous ceux qui exerçaient une, ex, une activité euh, de, de responsable qui devaient le faire. Maintenant, on demande cela de la part euh, euh, du président, vice-président, secrétaire et trésorier euh, des associations, des, des églises, ainsi que des, euh, des célébrants, des pasteurs, des, euh, des prêtres, etc. Donc ça, c'est le troisième point qui est
0: oui. atténué. Et le quatrième oui. point qui faisait difficulté, c'était le fait de devoir produire auprès de l'État tout ce qui avait été publié par l'Église locale, en l'occurrence pour les évangéliques, et notamment les prédications écrites
1: ces trois dernières années. Alors, c'est clair que l'État euh, n'a pas d'intérêt à se faire sermonner au travers de nos prédications euh, euh, d'une manière hebdomadaire. Ce que l'État demande, ce sont les publications officielles qui, qui vont vers l'extérieur et qui, euh, qui, qui qui sont censées impacter euh, la société. Donc, euh, les, les prêches des, des, des pasteurs, des prêtres ou des imams euh, restent à l'interne.
0: Pourquoi est-ce que l'État de Veau revient sur de telles exigences à votre sens
1: Mais tout simplement parce que l'État cherche la voie c'est une nouveauté comme j'ai dit tout à l'heure, on invente une roue là. et c'est d'autant plus sensible que l'état de veau est, est pionnier en la matière et sous observation des différentes instances cantonales qui tôt ou tard euh, voudront emboîter le pas, donc c'est très sensible pour l'état, il ne faut pas que, faire de faux pas
0: Est-ce que finalement euh, la formation hein, qui a été mise en place par euh, la commission consultative en matière religieuse, la CCMR et qui a déjà rassemblé étant du côté musulman qu'anglican, catholique, chrétien et évangélique. Une soixantaine de, de leaders de, de ces différentes communautés. Est-ce que cette formation, qui en est à sa troisième édition, a joué un, un rôle dans cette dynamique d'apaisement, à votre sens
1: Alors, clairement, je pense que si on peut donner à l'État la preuve que nous sommes de bonne volonté, que nous, nous visons la paix, la paix entre tous, la paix religieuse et le respect mutuel, c'est évident que euh, pour l'État c'est très rassurant d'avoir affaire à des instances fréquentables, je dirais. <rire> voilà.
0: Jean-François Bussy, à côté de vos activités de président de la Fédération évangélique vaudoise, vous avez été pasteur pendant une quarantaine d'années, vous avez été aussi directeur de chorale, et notamment de cette chorale « Ton peuple te loue » que nous écoutons maintenant oui. dans un titre qui s'intitule « Ta parole est une lampe ». Écoutez un air d'actu sur Radio R, votre radio musicale chrétienne de Suisse romande. Nous recevons aujourd'hui Jean-François Bussy, le président de la fédération évangélique vaudoise La Fève, pour parler reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses minoritaires dans le canton de Vaud. Alors Jean-François Bussy, hein, vous venez de nous le dire, les relations avec l'État de Vaud se sont quelque peu détendues ces dernières semaines. À tous les évangéliques qui s'étaient dit que le processus était terminé euh, et que finalement il valait mieux retirer ses billes.
1: Qu'est-ce que vous leur dites Eh bien, que ça n'est pas du tout le cas euh, nous allons de l'avant et avec euh, encore plus de sérénité qu'avant, il euh, n'y a, a pas à se retirer parce que euh, je dirais que l'aménagement du processus de reconnaissance au travers de je dirais, de la simplification euh, des, des demandes nous permet d'aller de l'avant, ça c'est clair. Alors pratiquement, comment est-ce que la démarche va se poursuivre maintenant eh bien, la balle est dans notre camp, largement, pour aider chaque église, communauté évangélique à rassembler les documents nécessaires et à finaliser un dossier qui est transmis à une sous-commission de la CCMR qui... Donc c'est même... cette fameuse
0: commission de cons consultative en matière religieuse, hein, CCMR, voilà
1: et ces sous-commissions, il y en a une par association, hein, par exemple il y en a une pour l'UVAM, une pour les anglicans et catholiques chrétiens, une pour la FEV. Donc ces sous-commissions vont examiner chaque dossier d'église locale, visiter les églises locales, rencontrer les conseils de direction et puis euh, émettre en fin de compte un préavis euh, positif une fois que euh, tout, tout aura été examiné. Donc là,
0: du point de vue de, de la FEV et de vos instances, hein, votre comité FEV, vous allez aider les églises à rassembler les documents nécessaires
1: Absolument, oui. Donc, dans le comité, il y a des représentants de chaque fédération interne à la FEV, hein, euh, les églises apostoliques, la, les églises de la Frée, les églises de Réveil et l'Association des, des Postes de l'Armée du Salut. Donc, euh, nous avons un représentant de chaque instance et euh, chacun va se mettre au boulot, là. <rire> voilà, <rire> on va au charbon <rire>
0: Concrètement, euh, comment est-ce que ça va se passer, ces visites dans, dans les églises Ces représentants de l'état de Vaud vont venir en petit comité euh, visiter un culte ou est-ce qu'ils viendront uniquement visiter euh, les responsables
1: des communautés Alors ils viennent euh, visiter les responsables dans un premier temps pour clarifier euh, pratiquement les démarches avec chacun. Puis ensuite, ils, euh, ils prendront rendez-vous pour participer à un ou deux cultes ou célébrations de chaque église. Donc là, ça va
0: faire euh, en tout cas 40 visites d'église pour euh, cette petite structure de l'État de Vaud. Donc, euh, on imagine euh, beaucoup d'énergie du côté
1: de l'État pour mener à bien un tel projet. Absolument, ça va prendre du temps, donc euh, on ne peut pas espérer que, euh, une fois tous les dossiers euh, ficelés, bien préparés et authentifiés, euh, on ne peut pas espérer que euh, le, la décision puisse être prise avant 2026 au mieux. Oui. Donc ça aura duré, euh, en tout
0: cas, euh, 7 ans Oui, je pense. D'accord, oui. donc plus longtemps mais, que mais ce qui avait été 40... escompté
1: euh, au départ voilà, parce que, imaginez, euh, visiter 41 communautés euh, avec quatre personnes dans la sous-commission, c'est du boulot, quoi. Et surtout que ces gens-là le font euh, à côté de leurs emplois respectifs.
0: – Concrètement, Jean-François Bussy, quand vous voyez tout ce processus qui, qui se déroule aujourd'hui en vue de cette reconnaissance d'intérêt public, qu'est-ce qui vous fait encore penser que c'est fondamental pour les évangéliques vaudois, en tout cas pour certains d'entre eux, de bénéficier d'une telle reconnaissance d'intérêt public
1: alors, l'État souhaite tisser un partenariat avec les, les communautés. Euh, C'est ce que la loi demande, hein, d'entrer en, en partenariat avec les, les minorités religieuses et, et, l'État souhaite vraiment instaurer un vrai dialogue avec ces minorités. Euh, il y a une consultation possible, il y a aussi de la part des communautés la possibilité de, de demander à, à l'État une aide concrète pour la réalisation de projets sur le terrain, ce qui franchement euh, est très loin de la euh, laïcité intégriste de certains pays autour de nous, de même, même de certains cantons suisses. Là, on a un, un avantage négatif tout simplement par exemple par rapport à Genève qui, qui, euh, qui exerce une laïcité assez intégriste quoi par rapport à ça vous
0: même donc vous croyez à ce partenariat et au fait que de jouer cette proximité avec l'État peut permettre aux évangéliques d'être meilleurs
1: témoins de Jésus-Christ dans le canton vous diriez cela en tout cas, ne serait-ce que par un aspect très pratique, c'est-à-dire l'accès officiel à toutes les aumôneries euh, dans le canton, que ce soit dans les prisons ou dans tous les hôpitaux euh, et dans les EMS, euh, je pense que là on a pas mal à gagner, oui donc vous-même, qui avez été pasteur
0: dans la région de, de Nyon pendant 40 ans, ou pendant 36 ans pour être précis, c'est un aspect après lequel vous vous aspirez, vous auriez aimé, durant votre ministère pastoral, bénéficier parfois d'accès plus facile tant aux prisons que peut-être aux hôpitaux
1: Oui. Euh... Et je crois que je crois pouvoir dire que pendant des décennies avant, euh, tout ce qui n'était pas de l'Église réformée ou de l'Église catholique était considéré comme une secte. On est loin de cela maintenant. Et c'est clair que euh, d'avoir déjà un statut officiel reconnu par l'État nous ouvre des portes, ça c'est évident. Et du reste, l'État a, a l'intention d'être euh, ce facilitateur pour pour les communautés reconnues.
0: Jean-François Bussy, d'ici voilà quelques années, il y aura peut-être cette possibilité de, de reconnaissance. Vous-même pour pour les les pasteurs qui sont impliqués localement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que au niveau de leur prise de parole, au niveau de leur prise de position sur certaines questions,
1: ils ne seront pas un peu muselés Alors c'est clair que la loi euh, interdit la discrimination. Euh, maintenant, euh, je vois très bien où vous voulez en venir avec votre question sur la question des, des mariages euh, LGBT ou, ou ce genre de, de, de défis de société. Eh C'est clair qu'aucune communauté ne sera obligée, euh, par exemple, de célébrer euh, un, un mariage gay ou autre. Même si cette possibilité est donnée, cependant, à l'interne, l'État ne va pas se mêler de ce, que, de ce qui se passe.
0: Donc là, ça veut dire concrètement aussi, du côté de nombre d'évangéliques, un certain soulagement par rapport à ce qui avait été compris pendant un temps
1: Absolument, parce que même les, les Églises de droit public comme l'Église réformée et l'Église catholique, euh, un, un officiant aura toujours la liberté d'accepter de, de, ou refuser euh, euh, la chose. Il n'y a aucune obligation liée à la reconnaissance. On nous l'a assuré et c'était du reste un des soucis qui était exprimé lors de nos partages avec l'État.
0: Jean-François Bussy, merci beaucoup d'être venu en direct ce matin par téléphone dans un air d'actu pour faire le point un peu sur ces relations avec euh, l'état de veau et notamment en matière de reconnaissance d'intérêt public des églises évangéliques. Vous-même, euh, vous avez toutes sortes de casquettes, on l'a mentionné tout à l'heure, vous êtes directeur de chorale, mais vous êtes aussi euh, euh, président d'une ONG qui s'appelle Compassion et vous roulez ces jours-ci pour cette ONG. Vous nous l'avez dit tout à l'heure au antennes, vous
1: organisez même euh, des Concert dans votre salon Oui, alors ce fut hier soir, c'était bien sympathique. Bon, Covid euh, obligeant, on ne pouvait pas avoir beaucoup de personnes, mais une, la quinzaine de personnes qui étaient là, euh, j'aurais offert euh, un, un concert piano, et puis avec euh, quelques chants de Noël en, en, en fin de course. Et, et vous allez renouveler ça cette semaine ah, oui, mercredi soir euh, au, au Cèdre à Duyer. Donc c'est l'église
0: évangélique de réveil euh, du Cèdre à Duyer, tout près de Nyon. Et c'est à quelle heure oui.
1: C'est à 20h et puis il faut s'inscrire à la billetterie que vous trouvez sous eernyon.ch.
0: Parce et que suite, bien euh, entendu, il y a des normes sanitaires à observer. Et notamment peut-être oui. euh, l'obligation du certificat covid
1: oui, absolument, il faut respecter tout ce qui est mis en place, c'est pour notre sécurité, c'est indispensable.
0: Jean-François Bussy, merci beaucoup d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la FEV, donc la Fédération évangélique vaudoise, que si euh, certaines personnes étaient intéressées par euh, ce que vous représentez, il y a un site internet ou un, un blog plutôt,
1: qui s'intitule oui, comment tout à fait. Pour... Oh, c'est très simple, fev.ch slash blog.
0: Magnifique. Voilà. Merci Ayrol ce matin d'avoir assuré la technique pour cette émission. Si vous souhaitez réécouter notre émission ou d'autres de Radio R, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site Air.ch. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un d'actu
2: avec Serge Carrel.